0: で次、水銀なんですけども、水銀は結構アジア人の問題が多くて、ミトコンドリア機能、ミトコンドリア機能だけじゃなくて、全身の代謝に大きなダメージを与えるというところですね。で、ATP が作られなくなってくるというところは結構怖いところですね。で、メチル水銀というものですね、使用性のもので、吸収率95から100ってめちゃくちゃ吸収率高いんですよ。だからこう入ってきやすい。あと、アマルガムとか、ここら辺もありますね。結構でも皆さん、ん魚のイメージ、マグロ、水銀でしょみたいなイメージあるけど、結構やっぱ工業的なもの大きいみたいですよ。工業的暴露というか、水銀、水銀って結構揮発性のものとかこうなってくると、それも吸収率高いんで、まあ、一番はやっぱりこういう工業的な暴露とか、世界中見てみると、そっちの方が多かったりするというところですね。まあ、岩とか削っていったりするときに暴露していってしまうというところ。で水銀のの怖いとこころはこれもアエンの働きを阻害すするんですよ、まあ、なぜかというと、多分ここに水銀カタミウム亜鉛っていうのがあるので、めっちゃ邪魔するんですよね、亜鉛の。亜鉛ってまあ講座とかでもやってますけども、めちゃくちゃ重要な要素じゃないですか。遺伝子発現とか、さまざまな免疫力とかもそうですけどそういったところを邪魔してくるんで、結構厄介そういった意味合いで、その遺伝子発現のところに関わる酵素とか、合成阻害したりとか。あと、さっき言ってたメタロチオネイン、これも亜鉛がこうしっかりこう結合してくれればいいのに、水銀とかカドミウムがこうくっついてしまって邪魔してくると。あとはインスリンとかテストステロンのホルモンとか、そういったところにも影響を与えてきたりとか、まあ、あとヘ,、えー、ヘム合成ですよね、鉄の合成、そこにも邪魔してきたりとか、あと甲状腺ホルモン代謝、まあ、乳児への影響っていうのもやっぱ強いですし、肝臓体筋の増殖とかもつながるし。あと、アミノ酸。アミノ酸の中にも、こういうあるもの、さっきのシステインとかもそうですけども、そういったものと結合していってしまって、脳へ行ったりとか、結構厄介なんですよね。だから、水銀曝露って結構、栄養療法でも問題です。で、さっき言ったこの DNA ですね。人間は遺伝子からタンパク質を作ってるって、これ、講座の中でもやりましたけども、そういったところに使う酵素のこの亜鉛をですね、邪魔してしまったりとかするわけなんですよね。水銀とかが邪魔してしまう。あと水銀、フィルビン酸からアセチルコインになるとき水銀もありますし、ここクエン酸のところもあるし、ここもあるし、ここもあるし,ここあるしと、めっちゃ止めちゃう、代謝止めちゃうって感じですね。当然エネルギーが作られにくくなるので、さまざま不調、めっちゃ疲れやすいとか出てくるわけですね。で、さらに甲状腺の代謝とか、まあ、副腎のコルチゾールの代謝とかっていうのも水銀が止めちゃう、邪魔しちゃうので、甲状腺異常とか。福えーまあ、そういったところの疲労のところとかにもつながってきてしまうと。ポリ水道が出なくなってきてしまったりもするというところですね。まあ、めちゃくちゃ疲れます。まあ、魚介類と水原料っていうところで、なんかもう最近、イヌイットが結構健康じゃなくなってきてるっていう話ですよね。結構水質汚染でやっぱりその海のものとかね、生で食べてたりとかするので。そういったところで結構水銀の影響を食らってたりもするって話もありますしあとは生活がめちゃくちゃこうデジタル化してるって話もありますねまあ結構100年で海のこの水銀量って2倍になってきたりとかしてで北極圏とかはすごいえげつないことになっててもう産業革命以降めちゃくちゃ上がってるっていう話だから海のそういった大きな大型魚とかを食べていくと、まあ、ガンがめちる水銀量もその分入ってる結構ねイルカがダントツ多いっていうのこれなんか不思議なんですけどイルカがすごい魚ですね水銀まあ一説ではこの水銀の,この悪さよりも、クジラとかが持っているセレンとかね、そういう栄養素、それに対抗する栄養素が結構こう打ち消してたりもするよみたいな話があって、大型魚って結構、メチル水銀も暴露してるけど、そういう栄養素も強かったりするみたいですね。まあ、大型魚には注意っていうのはそういった理由があります。で水銀の種類ですね、メチル水銀っていうところ、毒性が非常に高い、まあ、こう魚とかに含まれている神経中毒にもなりやすいですし、やっぱりここ注意しないといけないですね。えーまあ、食べ過ぎ注意、でもそんな多分、まあまあ、その土壌にもよりあ、土壌じゃないですね、海の質にもよるんですけど、そういった魚が住んでる環境にもよるんですけど、まあ、そういったところは当然ありえます、ね。無機水銀っていうのもありますで。そんなにこっちは影響ないよって言われるんですけども、結構腸内環境の微生物によって有機水銀に変換されたりしているって話もあるので、ちょっと軽視できないというところですね。防腐剤とか、まあ、こういった原料、色の原料になってたりして、経、ま、口、あ、摂取で吸収率は、この有機水銀と比べれば圧倒的に低いですけども、まあ、それでもやっぱりちょっと気にしておく必要があるかなというところです。あと金属水銀というのがこれ怖くて、アマルガムという歯の詰め物ですね。多分、えー、僕が子どもの頃とかはまだ全然多分あったと思うんですけどそういった形で歯の詰め物としてこの水銀が合わさった合金が使われているのでそういったところで、まあ、毒性ですよねそういったことを除去するときに結構暴露したりとかしてしまうのでこの、えー、取るときは結構気を使って取らないといけないという話もあります。これがあることでもうずっと水銀がです、ね、水銀が体の中に入ってきててそれでめちゃくちゃしんどいというか、ね。いらっしゃるんですよねだからもうずっと疲労が取れないとか、もう長年疲労が取れないと思ってたら、歯の詰め物ずっとあった。それを取ったら結構こう良くなったみたいな話とかも栄養療法の中であったりしますね。まあよく言われてる、こういったちょっと危険度チェックっていうところでは、ここに該当するやつが多いと、ちょっと水銀暴露の影響、怖いよみたいなところは言われてます。やっぱり疲労感ですね、強い疲労感。あと頭痛、集中力低下。あと人格が変わったとかですね。頻尿、まあ、あと記憶障害、突然怒りがこみ上げる、まあ、結構こう不安定になったりとかですね。まあ、ここら辺はまあ結構直接的原因ですけども、ここに当てはまる方、結構注意です。それはちょっと一回見てもらった方がいいかもしれないですね。まあ、毛髪見られる検査とか、まずしてみてもいいかもしれないです。まあ水銀のデトックスには、まずは水銀のそのバックロゲンですよね。何から自分が水銀入ってきてるのかっていうところ。まあ、これ全体投資ですけど水銀だけじゃなく、他のやつも何から自分はそれが入ってきてるのかっていうのは見つけることがポイントです。で、栄養素では亜鉛とかセレンっていうのがポイントになってきます。まあ、そういうのはまず亜鉛はここですね。あとはセレンっていうのは、やっぱりなんかこの解毒作用強いんですよ、結構。まあ、そういったところで必要になってくるかな。だからメタロチオネイン、さっき言ってたメタロチオネインもうこれ、亜鉛を増やしていって、水銀を減らしていくっていうのも、亜鉛アプローチも必要だし、あとセレンですね、とか、あとグルタチオンっていう、下毒させていく、水銀も早く下毒させていくためにも必要なので、さっきの初めの方にあった下毒のフェーズですね、あこ,こに関わる栄養も重要です。で感じたとかも水銀保有してたりするので、感じた頃、えー、倒したら水銀が体にばらまかれて、それで食らってしまう人がいるんで、感じた除菌するときは便秘とか直しとかないといけないよっていうのはそういう意味合いなんですよ。これが体にばらまかれるって,ってめっちゃ厄介なんで。っていう話ですね。ここまで大丈夫ですかはい、もう皆さん、結構いっぱいいっぱいになってきてるかなとは思うんですけど、毎回のごとくなんですけど、まあ、アルミニウムをやります。アルミニウムはちょっと僕のコットキャストでも話したので、まあ、詳しくはそちら聞いてくださいって感じですけども、えー、アルミニウムっていうのは、急性毒性ないんですけども、慢性的に蓄積することで、体にとって悪さをするというところですね。まあ、厄介な乳がんのリスクを上げてしまったりとか、入れコンでリア機の低下、あとは制汗剤っていうところですね、汗を止めるところ、えー、結構厄介です。それに入ってたりもします。まあこういったところで、えー、いろいろ言われてますというところでちょっと詳しく見ていくと、まあ、結構気づかず怖いバクロゲムは静肝剤デオドランドというものですね、まあ、デオドランド、まあ、これ汗をこう止めていくために必要なものですけども有効成分としてなんちゃらアルミニウムですね塩化アルミニウムがそういった成分に入っています、まあ、ちょっと一瞬止めてこっちを見ようかな例えば検索してみたりすると、えー、ここにあるかな。見にくいですね、これ。たぶん恐らくこういうのにも入ってますね。入ってるかな。ありますねクロ。クロールヒドロキシアルミニウム液って書いてあるんで、こういうのにもアルミニウムは使われてるかなと思います。で一つ面白かったのは、これは、花王の、花さんかな花王さんのやつはここに、それからアルミニウム、A、の効果の成分は使用してませんって書いてあるのであ、結構考えてんだなっていうようなところですね。アルミニウムってところも考えて作ってんかなというようなところで、結構こういうので見てみると面白いですよ。あどこまで気使ってるかなと。まあでも必要な成分で、まあ、手っ取り早いので、まあ、そういうところでアル,ミ使っアルミ系のやつ使ってるもの多いと思いますけど。まあ結構この汗止,める汗止め系のやつっていうのはアルミニウム入ってたりもします。で、アルミニウムの怖さですね。まあ、4年間生活に使用している女性の多くに高アルミニウム結晶が認められたという研究,がある研究というか事例があって、まあ、正常値が 0.1 から 0.3 ぐらいが適正値なんですけど、こういう4年間とかずっと使用している人って4マイクロモーラーとか、モル濃度なんですけど、濃度があった。高い下16とかになってて、もうかなり高アルミニウムになってたという話もあります。であとは、生活剤の使用頻度とかつ、脇の毛を剃っているとてところですね、まあ、そういったところがより入りやすくなってて、まあ、乳がん発症率を相関していたというような話もあります。まあ、結構、乳房近くの皮膚に残留した塩化アルミニウムというのは、経営吸収されやすくてで、外因性エストロゲン、まあ、内分泌かく乱作用、環境ホルモンですね、まあ、そういったところの影響とか。まあ、外陰性のそういったホルモン再発、ね、を起こしてしまって、まあ、こういったところの腫瘍細胞の肥大化につながっていってしまうみたいな話があるので、ちょっと怖いですね、やっぱりこういったところの知らない間の蓄積っていうのは怖くなってくるというところですね。あと、こういうのも怖いですけども、アルミニウムのところが母乳とか胎盤介して乳幼児に移行しやすいという話もあります。で乳幼児って大人よりもデトックスっていうのが苦手なんですよね、まだ。だから大人よりも悪影響が心配されて、で大体こういうのってアルミニウムとかって肝臓でやっぱりこう代謝されたりしてくれるんですよ、大人の場合は。ただ、ちっちゃい時って結構まだ肝臓よりも脳に移行しやすいので、お腹の中に入れる時とかは結構厄介かかもしれないですね。まあ、よりアルミニウムっていうところ、ちょっと怖いなっていうような話です。で、アルミニウム、ここですね。ここにアルミニウムあるのとここにもありますね。まあ、こういった形でエネルギー回路も止めていってしまうので、疲れやすくなったりとかもするしと。で、ポイントはですね、アルミニウム、デトックスにはマグネシウムと水溶性ケイ素っていうのがポイントになってくるかなと思います。これ、横にですね、ケイ素とマグネシウムがいます。まあ、アルミニウムが、まあここら辺もちょっとはいいんですけども、まあ、副甲状腺ホルモン PTH というのを抑制してしまって、ただ PTH というのはマグネシウムが必要なので、まあ、マグネシウムをいっぱい取ることによってアルミを追い出すみたいな、戦わせるみたいな感じの排出系と、あと、ケイ素自体結構これですね、えー、結構、何でしたっけ、ランセットとか、医学雑誌、有名な医学雑誌がケイ素でこれ言ってたみたいですよ、アルミ吸収、排出更新促進。があるよっていうのを効果を得ているので、まあ、どちらかというと水溶性ケイ素がいいみたいですね。でケイ素って本当にありふれている栄養素です。よあの世界には、まあ土、土とかにもたくさん入ってるし、人間にもケイ素かなり多いです、ね。ただそれをさらに取っていくことによって、こういう排出にの効果があるみたいです。あとはスギナとか、まあ、セレンとか、まあ、クルクミンとか、まあ、そういったところもポイントかなというところですね。はい。ちょっっと時間がなくなくてきましたね、えー、あとヒ素。ヒ素はまあ殺虫剤とか除草剤に含まれていて、アトピートの関連も改善もされています。まあ、ヒ素のひどい事件でいくと、カレーにヒ素混ぜたとかね、ああいう事件がありましたけども、本当にこれやられてしまうと、本当にここ止まってしまうのがピルビン酸でヒドロゲランゼっていうもの、えー。どこかっていうと、このブドウゾからピルビン酸になってアスチルコインになるここの酵素ですね。だからエネルギーが糖質から作られなくなってくるっていうえげつない。ATP 不足を起こしてしまうというところですね。あとさっき言ってた SH にもヒ素っていうのはくっつきやすい性質があるので、さっきの反応を邪魔してしまったりとか、あとリンの代謝構素ですね。ビタミン B1 の活性型でリンがくっついてるんですよ。エネルギー代謝にがっつり影響が出てきます。ビタミン B1 って活性型になるには、チアミンというビタミン B1 にリンっていうのが2つくっつかないといけないというのをやりましたね、これ講座で。で、そこのところ。に影響を与えるリンの代謝がこれがうまくいかないのでビタミン b 1が働かないしさらにここ,阻害,こ,こが阻害されてしまってこう無理になるというところですね。まあ、この時にマグネシウムいりますよみたいな話してましたけどここがうまくいかなくなるというところもあります。なのでヒソ怖いです。ヒ素もられたらちょっと怖いですね。まあ、でもたなんかなたらかにひじきにもヒ素多いとか言うじゃないですか。まあ、そういう微量な分は大丈夫だと思いますよ。半減期も早いんで、比較的速やかに排出されていくんです。高氷量一気に入ってきたときは怖いですね。まあ、デトックスにはヒ素の位置関係を見るとですね、ゲルマニウム、セレンとか、そういったものがポイントになってくるかなというところです。で、セレンっていうのはセレニウムですね。海外では有名ですけど、日本では有名じゃないですね。卵とか結構入ってます。まあ、さっきの魚とかもちらっと言いましたけどそういったところですね。抗酸化作用、甲状腺肺の抗がん作用。まあめっちゃ結構重要な栄養素です。がん予防のミネラルと言われているぐらいですね。それぐらいやっぱりデトックス系の作用が強いというところです。あとゲルマニウムっていうのも、まあ、こういうサプリがあるぐらいなんですよね。薬効性のある植物、漢方薬、石炭とかに含まれてて、免疫機能活性化作用とか、骨量低下を防ぐ作用とか、感染リウマチに対する作用とか、いろいろ言われていたりします。まあ、ゲルマニウムっていうのも、あんま使使ってる人は見たことないですけど。まあこういったところで、基礎のデトックスとしては有効な,なというところですね。でその他の有快金属というところで、えーまあ、これ、僕あ、ま、あんまり聞いたことなかったんですけど、ビスマスっていう、結構この薬剤師さんとかなら知っている方多いのかなというところなんですけど、そういったところですね。あとトリウムっていう軍事的なものに含まれているものとか、タリウム、あとバリウムですね。バリウム飲むとかありますけど、そういったところとかもあります。まあこういったものたちがミネラルの吸収阻害とか排出されたりして、体内量を確保できなくなってきたりとか、ミネラルの、えー、そういった代謝に影響を与えてくると、まあ、こういった蓄積もちょっと怖いよ。まあ、それを逃れるためには健康的な排便習慣、まあ、腸内環境を良くしておくと、必スミネラルをしっかりとっておくと、あとアルファリポ酸とか、まあ、そういったデトックス成分系をしっかりと取ることが重要になってくるよという話があったりします。ユ、ま、ガ、あ、金属って様々ありますよって思うことですね。あとは、まあ、よく言うメチレーション回路とか、ここも止めてしまうものがいです。これ鉛ですね。鉛、鉛。なんか鉄ってヘムが関わってる、鉄と関わってしまうのが鉛なので、鉄の代謝は結構鉛が影響が出ますね。で、アルミニウムとか、水銀とか、カドミウムとか、まあ、ここのメチ、これがメチレーションでよく言うところですね。止めてしまうので、有害金属って、やっぱりそういった精神的なところの代謝とかにも影響が出てくるっていうのは言えるかなと思います。まあ、この辺難しいんですけども、もう電子の代謝にやっぱり有害金属って影響出てきちゃうよっていうところを抑えておくのがいいのかなと思います。あとサウナ好きの方に朗報、両、ま、方、あ、サウナでこういったものの、えーですね、解毒っていうのはやっぱり汗をしっかりかくっていうところで汗からの排出っていうのはこう多くなってるんじゃないのっていうところで、まあ、大体多分多くなってるんでしょうね。そういったところでは言えるので、まあ、しっかりと解毒させていくっていうところでも1つサウナっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。ただあと持病のある高齢者とか飲酒後のサウナっていうのは本当に危険みたいなのでそのあたりを注意くださいというところでえまあデトックスですね汗からのデトックスというところをえまあしっかりとさせていくっていうのも一つですで最後まとめですけども有害金属を考える上でのポイントっていうのは有害金属にどれぐらい暴露しているのか入ってきているのかの環境とどれぐらい出てい,くか出ていってるのかっていう関係ですね有害金属で怖いのは体の中に重要な代謝回路をクリティカルに阻害していってしまうので一気にめっちゃ疲れやすくなったりとかもうエネルギーなくなってくるとめちゃくちゃイライラしたりとかっていうのでつながってくるので性格すら変えてしまったりするというところが怖いところかなと思います。やっぱ蓄積によって苦しんでる方も、まあ、栄養療法の世界とかでやっぱりもうどうしても何やってもうまくいかないっていうところで何なのってなって最終的に調べてみたらめちゃくちゃ水銀高かったという話とかあるあるなので、まあ、そのあたりですね。有害金属っというのはしっかりと考えないといけないというところです。まあ、ポイントとしては、有害金属暴露は結構気づかないうちに起こっている可能性があるので、過度な疲労か、イライラ、栄養をとっても一向に改善しないのであれば疑ってみることも必要です。あと、デトックスは何から暴露しているのかですね。それを栄養するのはなんで自分が増えたのかというところ、すごく重要だと思います。多少腸内環境、便秘がないかとか、有害なものの処理に肝臓が追われていないか、肝機能というのもこれをデトックスしていく上でめっちゃ重要なので。より肝機能が壊れると、有害な物質が外に出にくくなってきます。そういった意味合いで肝臓もいたわっておきましょうというところですね。いつでもデトックスしてできるように、そっちをやっぱり優先しておかないと。うん、でも、これが嫌だ、あれが嫌だっていうのは取らない、なんかこう、入ってこないようにするっていうよりかは、しっかり体もデトックスモードにしておくっていうのも同時に考えないといけないかなと思います。はいちょっと長くなっちゃいましたけども、今日、えー、体に蓄積すると、やばい有害金属とその対処法でしたというところでお話、終了したいと思います。はい、長くなっちゃいましたね、今日も。えー、っと、質問ですね。あ結構来てる、えー。チャコールが少し入っているような気がするのが、そもそもフェーズマンフェーズがチャコールがそうですね、そういうことだと思います。チャコールは最終的なところなので、やっぱり解毒の位置にできてないといけないかなと思います。AST と LP で a p が高いって、これどうだったっけどうだったっけまたちょっと解凍します。すいません、えー。あります。AST と LP っていうこ健康診断の値で、そこの脂肪肝が起こって、肝臓炎症が起こってるとか、まあ、そういったところを見ていったりとかすると,というところですね。コアンモニア結晶の人は本当に認知症みたいな症状が出ます。なるほど。まあ、あもやっとするみたいなま、そういった形でアンモニアっていうのもまあ、それが度が過ぎると本当に昏水状態になっちゃうので、ちょっと注意ですね。オドおどレミン面白い名前ですね。塩化アルミが売れてます。怖いですね。恐れ中でね。蓄積してってしまうかもしれないので。でもまあでも強さはあるので、その悩んでる人はね。多汗症とか悩んでる人は効果があるので使っちゃいますけども。やっぱそれが蓄積していくと怖いのかなと思いますね。アマルガムがたくさんあったクライアント様がアマルガムを全て除去したら生きている力が入ってきた。マイルドではあったけ自殺願望があ、ね、り、それがなくなった。そうです。わいいですね。実体験というところ、実体験というか、事例,事例がこういただけると、もうそれぐらい強力なものなんです。あの水銀アマルガム除去というのは。ただ、あいにアマルガム除去すると結構怖いという話もあるので、そのあたりは、えー、ちゃんとした人に取ってもらうというのが重要みたいです。アルミナミのダメはどの程度の危険性があるのでしょうかこれはちょっと分かんないですよどれぐらい溶け出してるか当然酸の強いものとか料理作っちゃうと多分溶け出す比率とか変わってくるんで,でもそれを毎日ずっと使ってたらっていう話だと思いますアルミ鍋は変えて普通のス,、えー、ステンレスとかにするっていうのは一つ重要なんじゃないかなと思いますね汗をかいたとしても水分だけ出てしまってうとくせにならない場合もありますかうーん、まあ、ある程度出てるんじゃないですかね他の成分もにお、まあ、いが強い汗っていうのはまたアミノ酸とか組まれてるんで、ま、た多分そのおいの強さとかで変わってくると思うんですけど、まあ、そういうところはデトックスはしてると思いますよ。ただ、その排出能力が弱まってたりとか、さっきの解毒機能がしっかりとして水になじませられてなかったら、ほぼ水分だけっていうのもありえるのかもしれないですね。はい、そんな感じです。大丈夫でしょうか、他に。ちょっとギリギリになっちゃったんで、今日はちょっと前半戦ですね、これで終了したいと思います。ぜひ、えー、なんか質問とかあれば、フェイスブックグループとかに、えー、してみてください。よろしししくお願いいまますありがとうございました